0: y bienvenidos a, a Potter Potterwatch Watch Podcast. Podcast, una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi, yo soy Cristian
1: y, y en, en el día, día de hoy,
0: hoy se nos da por hablar los dos juntos, por suerte decimos lo mismo, <risa> en el día de hoy vamos a estar siguiendo, terminando con la última parte de la saga del Bardo, vamos a charlar sobre el último cuento de Bill el Bardo y este es la fábula de los tres hermanos es el cuento más extenso, el más que, conocido. Más, que más conocido y el que más importancia tiene para la trama de Harry Potter. Por eso decidimos dejarle un episodio aparte.
1: Darle un poquito de, de escena preferencial, por así decirlo, y contar exclusivamente en un solo episodio la fábula de los tres hermanos.
0: Bueno, pero eh, vamos a recordarles nuestras redes sociales.
1: Exactamente
0: Somos @potterwatchart tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram
1: También nos pueden encontrar en cafecito en cafecito.app barra potterwatchart Ahí nos pueden dejar un cafecito eh, Como
0: que... para apoyar nuestro contenido
1: Exactamente, si les gusta lo que hacemos y nos quieren ayudar Solamente 50p sale un cafecito y nos ayudan un montonazo Pero también antes de irnos de esta sección tenemos que saludar a nuestras cafeteras
0: Sí, vamos a saludar a nuestras últimas donantes de cafecitos Por supuesto Rosaura Que siempre hay al pie del cañón Exactamente, que nos llenó genia de café de Vivimos vida.
1: a café de Rosaura
0: Sí, la verdad jamás le vamos a poder agradecer Tanto amor para con nosotros Así que, genia total Y Andre, que también nos dejó un lindo mensaje y siempre está Hermoso escuchándonos. Y
1: también así, bien navideño Bien regalo de navidad El 24 vino Papá Noel Tempranito, tempranito y nos dejó un montonazo de cafecito, así que... así que muchísimas, muchísimas gracias a las dos.
0: Bueno, si recuerdan el episodio anterior en el que comparamos la peli de Harry Potter y la piedra filosofal versus el libro, les habíamos dejado una consigna en nuestro Instagram para que voten del 1 al 10 qué nota le ponen a la película como adaptación al libro. Y bueno, tuvimos notas de todo tipo. Así que vamos a comentar un poquito de eso.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue la nota más baja?
0: Bueno, le han puesto un 5. Esa fue la nota más baja. ¿Tan bajo? Sí, la verdad me sorprendió un poquito, pero bueno. Pues
1: para mí una de las mejores sí. y... Bueno Pero bueno, y, está bien ¿Y la más alta?
0: Y la más alta fue Ay Dios, Harry, cásate conmigo <risa> Eso lo puedo tomar como un 10, no sé
1: no, Si no tiene número, no cuenta
0: No, bueno, pero, pero bueno <risa> A esta persona se ve que le gustó mucho Y bueno, nada Así que, bueno Haciendo un promedio Nos da un promedio de un 8.40
1: 8.40, como la canción sí. de Rodrigo
0: <risa> Era multimillonario No,
1: Multimillonaria. No,
0: pero Harry era multimillonario
1: <risa> Multigaleonario
0: eh, sí, quizá un poquito bajo eh, Nosotros le pusimos un 9 a cada uno Así que bueno, el promedio de este podcast es un 9 Pero bueno, bueno es, es lo que piensan nuestro oyentes, Así que eh, hay que Vox respetar Populi. eso Sí, sí exactamente
1: y terminado el puntaje de la comparativa que sobrevivió, pasamos al tema del día, la culminación de la saga del bardo.
0: El último episodio donde más bardo se va a armar, más quilombo, más polémica, porque por supuesto es un. Vamos a, vamos a contar un cuento, a analizar un cuento que tiene mucha, mucha importancia para la trama de Harry Potter. Eh, muchas implicaciones. Es una familia muy. muy antigua que bueno que generó todas todos Estos tres objetos, todas estas leyendas, eh, toda esta, esta generación de, de, de gente Team Foil Hat, acá como el amigo Christian, que él se considera un buscador de reliquias. Y para los que no, no lo recuerden el cuento, ahora lo vamos a, a proceder a, a relatar brevemente. Acá lo va a hacer Christian, que es un gran narrador.
1: Claro, es como para recordarle a la gente de qué viene la historia. Obviamente los que vieron la peli... Tiene una muy buena animación, creo que la, sí, la mejor creo. parte de la peli es la animación, que no sé quién la habrá hecho, pero aplausos... Porque es muy, muy captivadora. Es una parte que, que sale de lo que es la peli. Porque no, no tiene mucho el estilo de la peli. Pero tiene, es como un estilo propio dentro de la peli. Sí. Es como,
0: muy, muy buena.
1: Es como que eh, podrías contar los cuentos de Bill Bardo así. Así. Eh, con esas animaciones. Tiene una onda como si fuera los, el pensadero también. Es como, pero más oscuro. Y bueno, ahí cuenta toda la historia de la fábula de los tres hermanos, que viene a ser que hay tres hermanos que están caminando por ahí, se encuentran un río que no lo pueden pasar, entonces están como en el Paraná y dicen, mira, está flacotada, está, está, está movidito.
0: No está pasando eso ahora, lamentablemente. Bueno. La situación ecológica no, no es la mejor.
1: Pero eh, había, había habido una crecida, mucha lluvia, río de Córdoba, viste... Se viene con las lluvias de la montaña, se viene de las sierras. Con la lluvia de las sierras se complica, entonces no podían cruzar el, el río. Y entre los tres, como eran los tres muy hábiles magos, dicen... Bueno, mira, hacemos un puente. Bueno, y ahí los chabones empiezan a... Shush, y entre los tres hacen un puente. Y cruzan el puente y se le cruza la muerte. A mitad del camino del puente le dice... Eh, flaco, mira, yo acá... Me hago la fiesta con todos los giles que quieren pasar el río este y, y, y se mueren. Y yo, ¿cómo hago? Digamos, yo de algo tengo que vivir, muchachos. La cosa está complicada, la inflación, yo laburo con muertos. Eh, o, o se mueren o me pagan un peaje. No, le dicen los chabones, yo no tengo plata, que, que pague la FIM, el monotributo, no tengo más, no me quedo un galio, nada, nada. Uh, bueno. A ver, entonces, bueno, yo le doy un regalo porque, qué sé yo, son las fiestas, dice la, la muerte. feliz Navidad y ojo, oh, oh, oh. Bueno. Y le... Entonces, ¿vos le escribiste y a Papá Noel? Le dice, sí, el hermano más grande. ¿Y qué le pediste? Eh, una varita, pero, pero así súper recopada, con luces y, y, y que sea re poderosa. Eh, como que la levantás y así el poder de Grayskull y, y caen rayos por todos lados.
0: Rayo láser. Rayo
1: láser. Si te, si te toca, me quemo. <risa> eh... Claro, entonces encuentra una plantita por ahí, le dice, mirá, acá, como los chicos la muerte, ¿viste? Toma acá corté una ramita, toma esto una varita, pero re súper poderoso. Y el chabón dice, "¡Wow!" Y, y se va re contento, va, espera a los tres hermanos, pero él estaba como re maravillado con su varita nueva. Entonces la muerte le dice al hermano del medio, ¿y vos qué querés? ¿Qué le mandaste para poner? No, yo quiero un cascote, le dice el chabón. Un cascote, sí, pero que el cascote este sea el cascote, pero súper cascote. ¿Pero vos querés que, que haga zapito un montón de sapito? No, 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 yo quiero que el cascote traiga hasta los muertos. ¿Querés que es muerto? Yo quiero todos los muertos. Bueno, y el chabón agarra la muerte y dice, bueno, con esta piedra vas a revivir todos los muertos. No sé qué va a hacer con tanto muerto, pero
0: toma tomá. Saca el río la, la piedra.
1: Claro, ahí nomás agarra un cascote de ahí del río y, y se la da. Y el tercer hermano le dice, mira, flaco, vos sos más fiero que patada en los Tarlipe, eh, no, no me gusta, eh, dame algo porque me quiero ir, a... me quiero ir, me la quiero tomar.
0: No quiero que me sigas. Me no quiero el... verte más en la puta vida.
1: Y en la muerte le dice, mira, primero empezamos con un baño y después, porque de acá te olfateo del otro lado, ¿es? pero si crees que no te vea, toma, acá tengo un, una capa para hacerse invisible. Por eso ustedes no me veían. Y entonces la muerte, uh, se saca la capa, la propia capa de ella, y tienen así medio como... Un... ¿Por qué no pediste un kilo de caramelo? Toma, te doy la capa mía. Eh, después de la capa, queda, la, la muerte quedan calzones, pero bueno. ¿Y ¿Qué pasa? Bueno, cada uno se, se va, cruzan el río, la muerte como que queda diciendo, bueno, me pelaron de regalo los chabones estos, y los deja ir. Y bueno, cada uno toma su rumbo. Casa, casa. Cada toma uno a su casa. casa. ¿El hermano más grande qué hace? Se va de joda ahí, había un boliche en una aldea cercana, se va y, y se cruza con un chabón que, que se tenía medio pica, como no pintaba la puñalada, porque era en la época medieval y estaba toda la onda de duelos, dice, bueno, a ver, bueno, vamos a hacer un duelo. El hermano mayor le decía, no, pero bueno, no querés, ¿estás seguro que no querés con puñalada? No, no, nosotros somos magos. Pero mirá que, no, no, bueno. Entonces hacía el gil, el hermano mayor, entonces, no, no, medio como que tiraba para abajo para decir, bueno, no, no. Que, que entre el otro al duelo. Y cuando agarran, la desenfunda así, tipo al Django sin cadenas, el hace de la cadera nomás. A la miércoles queda partido al medio el, el rival del primer hermano. Y ahí sale, ah, vieron, qué sé yo, qué sé cuánto, porque yo tengo esta varita que es la, la mejor de todas.
0: El más poronga del condado. Soy el más
1: poronga del condado, pero no porque soy yo, sino porque tengo esta varita que es como la colt 45 del, del viejo este. Y el chabón ahí, mirá, eh, esta es la que tengo, la que se la choría a la muerte y qué sé yo, qué sé cuánto Bueno, y ahí de joda porque hizo cagar lo otro, agarre, se pone en pedo, se va a dormir Y uno de los que había escuchado, que el chabón tenía la, que era tan poderoso porque tenía esta varita que la, le había dado, que la muerte se la había regalado Va y le choría la, vali, la varita y por las dudas le corta el cuello, pero un poquito nomás, como para que se muera, nada más
0: se murió.
1: Y así es como la muerte se lleva al primer hermano. Luego dice, ah, ¿viste? Que te iba, bueno, se lo pasa a buscar, Nuber Uber, va, vení, vamos para pa el norte. Y se lo lleva. Entonces, eso es el fin de la historia del primer hermano. ¿Qué pasa con el hermano del medio? Eh, se va a las casas y le entra la, sole, la, la soledad, ¿viste? Cuando uno está solito, las luces apagadas, entran unas ganitas y dice, oh, qué lindo hubiese estado, que estar con mi, con mi amada que se me fue no se fue ni con un chongo ni, ni a miami sino que se fue con la muerte eh, se murió de joven era una mujer que, que él que estaba comprometido se iban a casar pero la queda antes del casamiento y bueno la llama con el cascote mágico que le había dado la muerte eh, entonces gira la, la piedra de la resurrección en sus manos y aparece su amada pero era como una videollamada, no es lo mismo, es como...
0: Como un holograma.
1: Claro, un BR. Es, estás mirando esas páginas, pero es BR. Entonces, ¿qué pasa? Le agarra la, la tristeza y dice, bueno, si no puedo estar con mi amada, porque está como del otro lado, no la puedo tocar. Eh, si estamos los dos en el mismo plano, a lo mejor algún toqueteo puedo hacer. Y... Shi, soguita, nudo eh, de las vigas, colgado. Y así la muerte se llevó al segundo hermano. Y el tercer hermano, que supuestamente era más humilde y más
0: astuto. Fue el más vivo de todos al sí. final.
1: Se quedó con la capa de la muerte, pero años y años la muerte andaba en calzones. Porque anduvo la muerte, te venía a buscar en esa época y andaba en calzones porque no tenía capa. Entonces la, la muerte iba atrás de las plantitas y decía que no me vea, que no me vea. Entonces cuando uno por ahí le, le agarraba un patatú y, 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 y venía la muerte, salía en calzones y te agarraba y te, y te llevaba sin que nadie te viera. La viera ella en calzones ¿va? y si la veía te moría. <ríe> Así que imagínense que en esa época de unos años de lo que habrá vivido Ignotus Peverell, si la muerte te iba a buscar, te iba a buscar en calzones. Entonces, ¿qué pasa? Ignotus ya se cansa la vida porque venía escondido abajo en la capa y tuvo hijo, mujer, la mujer no lo conocía, era como el hombre invisible... La cuestión que, bueno, un día el pibe le dice, ¡Papa, papa, no sé dónde estás, pero te quiero conocer! Y bueno, y ahí como que se había encariñado un poco en Notus peverel y le dice, bueno, a ver, me voy a dejar conocer por mi hijo, y se saca la capa, y le dice, mira, pibe, te regalo esto. Y ahí viene la muerte y le dice, ¡Ah! pica a Innotus Peverel, vamos para las casas y se lo lleva para el norte, pero Innotus va contento porque ya tuvo su vida feliz y contento y su hijo está salvo de la muerte por el momento.
0: Y así partieron desde el mundo como iguales.
1: No, son iguales porque Ignotus Pébrel no te viene a buscar, pero bueno, es seguro que bueno. según lo que dice la fábula, se va contento.
0: A mí Ignotus Pébrel me hace acordar un poco a todo lo que son los reyes de Gondor en Señores Anillos, no sé si recuerdan que tenían esa como cualidad de elegir cuándo morirse.
1: Los de, pero los cosos eran los... Los
0: sí, los de Númenor serían.
1: <coughs> claro, la gente de Númenor, los descendientes de Númenor. Claro,
0: bueno, eh, tiene que leer el libro porque esto en la película no te lo cuentan, pero eh, bueno. sí pa, sucedía así, digamos, que Aragorn, por ejemplo, murió a los 200 años, pero por elección propia. Coronó a su hijo y después se murió.
1: Es como que claro. sí, se rinde a la vida.
0: Sí, o a la muerte.
1: <risa> es claro.
0: Así que bueno, miren, Ignatius Pedro él podría haber sido un rey de Gondor, tranquilamente.
1: Claro, porque podría haber vivido mucho, mucho más tiempo, supuestamente, porque la muerte no, no era capaz de
0: encontrarlo Sí, tal cual.
1: Así que podía jugar la escondida todo el tiempo, chao.
0: Bueno, y como ya dijimos entonces, eh, los tres hermanos estos no eran ficticios. Los hermanos del cuento eran los hermanos Peverell, que llamaban Antioch el mayor, Cadmus el segundo y Ignotus el tercero. La familia Peverell era una familia muy antigua de sangre pura que se extinguió por línea masculina. Y según Dumbledore, los hermanos Peverell no era que tenían estos objetos que se los dio la muerte, sino que eran unas personas muy habilidosas que lograron crearlos. Crear la varita, claro, crear un... la capa y crear la piedra.
1: Uno asume que por el... Bah, yo asumo en realidad por el, por el poder que tienen el resto y quizás por cómo fue la creación, quizás hicieron primero la varita... Y al crear una varita tan poderosa pudieron crear diferentes objetos de igual poder. También, bueno, se habla de que las varitas se van atribuyendo poderes de sus usuarios. Obviamente, como Olivander nos enseña, la varita elige al mago. Y mientras mejor la afinidad entre varita y mago, mejor va a ser el. Eh,
0: el resultado. El
1: resultado del. Obtenido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Quizás la varita de Sauco no fue una varita creada por los, her los hermanos, sino que es una varita muy antigua que viene pasando de generación en generación de los Peverell. Quizás era como una reliquia Peverell. Y fue tomando poder de diferentes personas. Y por último, ya como que la varita de tanto pasar, de mano a mano, no, no tiene un dueño sino más que el que la doma. Eh, deja de tener... Una, una decisión propia como las varitas que uno compra de cero kilómetro en Ollivanders, por ejemplo. Que, que era una varita que, que no tenían dueño, nunca tuvieron dueño. Y vos ibas y la comprabas. Sino que esta varita quizás fue usada por muchas personas, muchísimas. Y por último como que la varita se somete al, a su usuario. Y termina demostrando su poder, su sabiduría ancestral que, que obtuvo por el uso de cientos y miles de magos anterior al su nuevo, su nuevo dueño.
0: Sí, sí, tal cual. Es como que se va embuyendo de, de las cualidades de todos los subdueños pasados. Y al finalmente, finalmente no es solo una varita superpoderosa, sino es que más todavía por, por este motivo.
1: Claro. Eh, porque va aprendiendo no solamente la gente que la usa, aprende de su poder, sino que va, la varita aprende de su nuevo dueño.
0: De cada dueño, de cada dueño va aprendiendo claro. cosas. Y también, bueno, no es solo, no es solo las, las cualidades, sino también un poco el carácter de cada de cada dueño. Yo pienso. Sí. Y, y, y así como que eh, la maldad un poco porque ha traído como gente muy, muy peligrosa a lo largo de la historia.
1: Bueno, pero es como dice Olivanders, las varitas son capaces, bueno, las la varitas no, pero cuando habla de Voldemort, Olivanders dice que fue capaz de hacer cosas terribles, maravillosas, pero terribles.
0: Pero maravillosas. Pero
1: maravillosas. <risas> eh... Y
0: mirándote con esos bojazos del tipo. Claro,
1: bueno. Claro, el, el dicho era al revés. Era maravilloso, era terrible. Pero, pero
0: sí, sí. bad grades. Right. Eh, sí.
1: Entonces eso, la varita podía hacer cosas maravillosas a manos de buena gente como Dumbledore. Que uno no podía creer cosas como que hacía Dumbledore. Que quizás te, también te deja dudando. Porque hay escenas que Dumbledore hace aparecer comida. Y decir, ¿la ¿apareció comida de verdad? ¿De, de cero? ¿O la, la... hay elfos en Hogwarts que tienen una mesa especial preparada para cuando Dumbledore se le ocurre llamar a, o, o teletransportar la comida hacia, hacia cierto lugar? Porque está siendo amable con persona. Eh, no sabes si es que es el poder de la varita de, de que puede romper las leyes universales de la magia.
0: La quinta excepción a la ley Gump de transformaciones elementales, claro no que... se puede crear comida de la nada. Bueno, bueno, a lo mejor hizo un axio sándwich de miga no verbal, no sé.
1: Pero cuando está con los Dursley, ¿te acordás? Sí, que, que, que le, le hace. Que
0: les da la el hidromiel, me acuerdo, para que el, lo vean. Un montón. Sí. En el sexo libro, sí. sí. Y... Pero dijo que era de Madame Rosmerta, así que probablemente lo haya convocado desde el bar.
1: También ah, eh, puede las estar Las tres escobas. O de su vinoteca. Eh, sí,
0: de su despacho, de su cava. Sí, de su
1: cava personal.
0: <risa> sí, sí. Pero bueno, justamente eso. En buenas manos, o sea, si la persona que que, que tiene que es dueña de la varita tiene buenas intenciones y no, no es como corrompido por el poder, se pueden lograr realmente cosas súper buenas. O por ahí, si estén monos de gente que, que no es consciente de, de, de su poder. Por ejemplo, Harry.
1: Eh, Harry creo que nunca fue consciente no, del poder. No, hasta el pero último tampoco, momento. Bueno, pero...
0: Malfoy tampoco.
1: No, pero Marfa nunca llegó a tocarla, como no, dice Harry.
0: Exactamente. Pero eh... bueno, analizando un poquito, digamos, eh, la varita y el hermano mayor, pasemos un poquito sí. al análisis. Eh, el hermano mayor Antioch, eh, que según Bill era el más combativo, arrogante, el que quería humillar mucho a la muerte, tenía como muchas, muchas ansias de poder que lo hizo ciego a, la a las verdaderas intenciones de, de la, la muerte. muerte. La varita de Sauco, también llamada varita del destino o vara letal, según la descripción que se nos da, mide 34 centímetros, que es una medida muy común de varitas que midan eso. Según lo que vemos en los libros, es como bastante común, 34 centímetros, 33, 28, etc.
1: Sí, están rondando eh, los 30 centímetros, sí, un poco salvo, más. Bueno, me eso.
0: acuerdo la de Hagrid era, medía 40 centímetros, era decir, era como la más larga.
1: La de Hagrid siempre
0: fue la más <ríe> Ay, aquí me retiro yo. <ríe>
1: Dejo esto y me voy.
0: Sí. Bueno, el núcleo de la varita es de pelo de cola de testral. Esto es muy extraño. es Bueno, los testral, como ya sabemos, son unas criaturas mágicas muy relacionadas con la muerte. Pues solamente la gente que vio morir a alguien y es consciente de, de las consecuencias que eso, que eso implica. Y, y bueno, y entienden plenamente el concepto de muerte. Pueden verlos eh, y por supuesto manejarlos y quitarles el pelo de la cola. <risa> Porque si no, no pueden. Sí. Entonces bueno... Es como una, una, una criatura como muy, muy relacionada con la muerte que, que antiguamente tenía como una superstición de que traía mala suerte eh, y mucha gente lo, lo sacrificaba injustamente Porque te, traía eso, malos egurios eh, Y acá bueno, ya nos metimos en el tema varitas Pero es un tema bastante pantanoso Porque la verdad nosotros no, no somos muy No tenemos muy, mucha, mucho conocimiento Sobre el lore de varitas y, y es muy poco lo que se nos dice en la saga
1: No, es, es poco y es digamos Es una lo... rama
0: de la magia como muy profunda Según nos cuenta Ollivanders
1: Claro, y como muy cambiante Y siempre que se va descubriendo cosas nuevas digamos claro. Aunque sea un arte antiguo ...siempre se va descubriendo cosas nuevas... Y, sí. ...y quizás, por ejemplo, el hecho de que... ...la varita elige al mago... ...es algo que quizás no tan nuevo... Es más, sí, se nota como algo más contemporáneo, pero que no está arraigado en la población, sino que es como está, lo saben los fabricantes de varitas, que la varita elige al mago. Sí,
0: y es como la magia más, más importante que tiene, digamos, la claro, las ciencia de la varitología.
1: Por eso uno no, no va a una, varita, a una tienda eh, de varitas mágicas y se compra la que le gusta, sino que. Te pasas horas o minutos o lo que sea, depende de la suerte que tengas... Hasta que la varita ...eligiendo correcta. la varita que, que te corresponde. Claro. No es que vas a elegir un pantalón y decís, me gusta ese pantalón, tenés tan talle, listo, me lo llevo a la casa. No es así, estás que es como que el pantalón te elige a vos.
0: <risas> Pero bueno, eh, nosotros tenemos encontramos esto que Ollivanders en sus notas, bueno, tiene como notas sobre las maderas de cada varita... Y sobre la de Sauco, dice lo siguiente: esto está en Wizarding World, ex Pottermore. Dice que la, es la madera de varita más rara de todas, tiene una fama de ser profundamente desafortunada. La varita de Sauco es más difícil de dominar que cualquier otra, contiene magia poderosa, pero se burla de quedarse con cualquier dueño que no sea superior a su compañía. Se necesita ser un mago extraordinario para mantener la varita de Sauco durante un periodo de tiempo. La vieja superstición, varita de Sauco nunca prospera, tiene su base en este miedo a la varita, pero de hecho la superstición no tiene fundamento. La verdad es que solo una persona muy inusual encontrará a su, pareja, a su pareja perfecta en el sauco y en las raras ocasiones en que ocurre tal emparejamiento tenga por seguro que la bruja o el mago en cuestión está marcado para un destino especial.
1: Si sí, la varita pide un dueño eh, con personalidad por así decirlo, claro. con alguien que no se deje llevar por, por su varita sino que la dome. Básicamente La, la varita eh, tiene su personalidad Y solamente va, va a responder Por su misión Digamos, Tenés que someter a tu varita A tu voluntad sí.
0: Antioch Peverell no tuvo hijos Pero la varita como que sí dejó Un, un legado que puede, puede Rastrearse a lo largo del tiempo eh, A lo largo de la historia no sabemos quién mató a Antioch peverel y le robó la varita, pero a esta persona lo mató otro mago que se llama Emerick. Eh, y atentis al, al apodo, porque son todos los, los apodos así, el malvado. Emerick, el malvado. Eh, a este lo mató otro mago con un feroz apodo, Egbert, el atroz.
1: Yo pensé que iba a ser el Galarga.
0: <risa> no, 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 tenían que inventarse nombres badas los tipos, porque si no, no eran malos.
1: Bueno, pero a lo mejor bueno, tenía el apellido no. a larga. I y... Imaginate,
0: el, el... <risa> Imaginate la, la, poca, la poca autoestima que se tenía esta gente que tenía que ponerse nombres. No, el malvado, el malo. Después de esto, el rastro de la varita se pierde más o menos por unos 100 años hasta que se vuelve a saber de ella... Eh, de que está en manos de un mago llamado Godelot. No estoy en un apellido más aceptable este señor. Eh, que es eh, autor de un libro tenebroso que estaba en la sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts. Eh, el libro se llama Historia del Mal. Y es el libro que Hermione consulta cuando Harry estaba buscando información de los Horrocruxes. Bueno, y Slugger no le quería decir que eran. Bueno... Entonces Germán iba a consulta este libro, pero no dice más que de los Horcruxes que dice que es el más siniestro de los inventos mágicos, pero no iba a dar más más eh, información al respecto. Así que un poseedor de una reliquia sabiendo lo que es un Horcrux eh, es como interesante.
1: No, eh, aparte que le da miedo de hablar, aparte teniendo una reliquia en las manos, le da miedo de hablar de los, de
0: los sí. Tal cual. Este señor Godelot murió en su propio sótano debido a que su hijo loco Hereward lo encerró y le quitó la varita. No sabemos qué hizo Hereward con la varita del padre, acá desaparece de vuelta. La varita vuelve a reaparecer de la mano de otro mago tenebroso del siglo XVIII, que se llama Barnabás de Beryl, a la cual la llama Varita de Sabuco, que un nombre antiguo del Sabuco, nos dice Dumbledore. Fue conocido digamos, por usar la varita para ganarse la, la reputación de un mago tenebroso. Hasta que otro poderoso mago llamado Loxias le puso fin a su reinado de terror y le quitó la varita. Después Xenophilus Lovegood nos dice que el rastro se le pierde de la varita con Arcus Lilidius. No sabemos quiénes son, eh, lo que Xenophilus Lovegood no sabe es que la varita vuelve a reaparecer de la mano de eh, Grigorovich, el fabricante de búlgaro de varitas. Que también a los gritos diciendo, eh, porque yo tengo la varita de Sauco, voy a replicar sus propiedades.
1: Claro, el chabón vio la, la mercadotecnia dentro de la varita de Sauco y dijo, mira, si la gente sabe que yo tengo la varita de Sauco y que estoy replicando los poderes en varitas que vendo yo, me van a comprar todo. Yo, el chabón no buscaba el poder por... Las vías de ir matando o, o haciendo un reino de terror con la varita de Sauco, sino como que la investigaba y trataba de reproducir o replicar sus poderes en sus varitas.
0: Sí. O él dice que lo hacía, anda a saber si es cierto. O él.
1: Claro. O eso es el mito, por lo menos, o la mercadotecnia que tenía Gregorovich alrededor de su. alrededor de su fábrica de varitas. Que si los productos de Gregorovich cumplían con ciertos requisitos, no se sabe. Pero no se sabe más que... ¿Cuál es la diferencia entre una varita de Gregorovich con una de Olivander? Sí,
0: eh, Olivander, eh, recuerdo que bueno, que en la parte de, del cáliz de fuego, cuando comprueban las varitas de los campeones, dice. Bueno, le pregunta a, a Krum que si la compró de Gregorovich, le dice que sí. Y dice, bueno, sí, no es mi estilo, pero está bien, qué sé yo. Claro. Es como que debe usar maderas inusuales, probablemente. Vaya a saber que. Maderas de la región, calculo, de, de, made sí, ah, no, de mejor... Europa del Este.
1: O quizás. Animales mágicos o, o criaturas sí, criatura mágicas. criaturas
0: mágicas de la región. Claro. Tal cual.
1: Porque recordemos que las varitas mágicas requieren de la madera... Y dentro tiene un núcleo central, eh, y quizás, bueno, o las madera que usan, o el, núcleo o el núcleo central son quizás más excéntricos, por así sí. decirlo.
0: Pero bueno, este señor Gregorovich, eh, alardeando, diciendo, ay, sí, yo tengo la, la varita de Sao con la más poderosa que yo. Bueno, todo esto llegó a oídos de Geller Grindelwald, que ya estaba enterado, era un, era un buscador de, de reliquias, junto con Dumbledore. Bueno, con esto llegó a oídos de de, Gregor de Grindelwald, y va y le robó la varita. Entonces ahí cambia de manos la varita de Sauco.
1: Cuando la, ro la roba, Gregorovich lo ve y lo aturde. Grindelwald aturde a Gregorovich y se va.
0: Y ahí empieza el reinado de terror de Geller Grindelwald. Acá Johnny Deep, acá Matt Mikkelsen.
1: Sí, obviamente después de, de eso fue buscando el poder pero más por el lado de, de la gente. Buscaba comprarse más la gente.
0: Por el bien de todos.
1: Por el bien de todos, sí. Quizás el poder de, de Grindelwald Estaba más en, en la oratoria Él entendía el poder por, el, por otro lado Por el lado político quizás y, y sí acompañado por un poder Mágico muy grande Pero él entendía que al revés de Voldemort, que, que el, el poder no estaba en, en, en una varita o en, en uno solo, sino el, el poder que te atribuye la gente a vos. Sí. Y si vos tenés al pueblo de tu lado, no necesitas estar constantemente
0: sometiéndolo. sometiéndolo.
1: Porque si uno levanta la cabeza, vos tenés que ir corriendo a, a, a darle un cascotazo al que levantó la cabeza al tal lado, una rebelión allá, una rebelión acá. No. El chabón entendía que si bueno, yo tengo a todo el pueblo de mi lado. Y que si uno levanta la cabeza, el mismo pueblo lo, lo acalla. Entonces es diferente el estilo de poder de, de los dos. Pero bueno.
0: Esto ya lo hablamos en el episodio de Animales Fantásticos.
1: Sí. Y eh, bueno después pasa la batalla con Albus que bueno, todos sabemos el resultado
0: y ahí pasa la varita a estar en manos de Albus Dumbledore con eh... duelo que ya veremos en la quinta peli de Animales Fantásticos Andás a ver en qué año lo veremos a todo esto.
1: Sí, bueno, eso será otra cosa, pero bueno. 2040
0: ahí, vayas a ver. Albus
1: eh, en algún momento de la historia se dio cuenta de que Grindelwald estaba en posesión de la varita de Sauco y bueno, quizá por eso también le tenía un poco de julepe a Grindelwald, no solamente el, el averiguar quién fue el, el que mandó el, el hechizo que mató, mató a Ariana, sino que decir, me, me tengo que enfrentar a la varita de Sauco.
0: Sí, y al hombre que él amaba. Bueno, Dumbledore fue, eh, junto con Grindelwald fue uno de los pocos, digamos, que no necesitaron matar a sus a, al anterior propietario de la varita para para hacerse con el control de la varita además de Malfoy y además de Harry Potter porque si no todos los otros anteriores era como que va chao, duelo, muerte, ya está, es mía claro, eh, y eso como que quedó como un error bastante frecuente el hecho de decir, no, el, lo tengo que matar para hacerme de para hacerme la varita lo tengo que matar y es un error que cometió Voldemort también sí, al creer que Sna como Snape había matado a Dumbledore y él matar a Snape era dueño de la varita y no
1: claro, porque con Ollivander aprendemos que la sumisión de la varita pasa a ser, digamos, cuando no, vos derrotás al usuario de la varita, al dueño de la varita, a tu oponente. Y ahí la varita como que rompe la relación con su dueño. Si uno toma posesión de esa varita, la varita queda sumisa a tu poder. A ver, muchos tienen el... Hay gente que yo miro en YouTube que dice... De... Pero te rompe el, el, no sé si el canon, pero como el lore. De que si vos desarmás a alguien, después la varita... Se le pasa la lealtad al otro Y como que cuando vos la usás de vuelta La varita después te sigue haciendo caso Entonces dicen, no es que rompe la lealtad Entonces, para mí es equivocado Porque la varita solamente toma A un nuevo dueño cuando la cambia de mano Si vos no tomás posesión Decís, bueno, yo ahora te uso Como mi varita principal La varita no, no, no cambia de dueño Sino como que, bueno, me derrotaron Quedará herida en el ego Pero si la sigue usando su dueño antiguo Va a seguir siendo la misma varita de siempre. Claro, pero los, como le pasó a Harry,
0: digamos, cuando Voldemort, que tenía la varita, la quiso usar contra su verdadero amo, que era Harry, se le volvió en contra.
1: Sí, pero cuando, por ejemplo, en los cursos de LED, se desarman entre ellos, y por ahí uno agarra la varita y le dice: Toma la varita, y no es que la varita le pasó de, de, de qué sé yo, de, de la varita de Ron pasa a, a ser de Hermione, no porque Harry no tomó, o Hermione no tomó posesión de esa varita, sino que la entregó, digamos, no, no tiene el, la intención de someter esa varita a su voluntad y usarla como varita propia.
0: Sí, es raro, es algo como muy muy profundo que se ha explicado poco en la saga. Por ejemplo, eh, Harry, Harry cuando, en la, masio, en la mansión Malfoy, cuando, bueno, Harry en realidad no, no lo desarma a Malfoy para... Le saca, las varitas le saca de las manos. la mano. de la mano, es como decir, se la arranca. Se la arranca de las manos y es rarísimo eso. Eso. Y después Bolivander dice, no, sí, es tuya. La varita de Malfoy es tuya. Sí. Y la varita de Saco también es raro.
1: Es raro es porque raro quizás... Eh, no se llega a
0: entender del todo.
1: Esa parte sí es rara porque le arrebata la varita, básicamente. Ahí yo creo que quizás Harry sí le hubiese... Si le hubiese arrebatado la varita y le hubiese hecho un desmayus, por ejemplo, a Malfoy. Un hechizo, algo como lo, lo que lo noquee. Decir, bueno, Harry hizo algo... Le chorio, sí le arrebató y lo hechizó. O le qué sé yo, Ron le, le presta la varita de, de Colagusano para que desarme a Malfoy y agarre una de todas las varitas que tenía Malfoy. Y después Ron le devolví, eh, Harry le devolvía la, la varita de Colagusano a Ron. Entonces ahí Harry tenía la posición de ¿cuántas varitas? Como de cinco varitas. <risa> <risa> Incluso la varita Menos de... Menos
0: la de él porque estaba rota.
1: La, incluso hasta la varita de Sauco En ese momento sí. Harry Toma posición de, de bocha de varita Hasta creo sí. que la varita de Hermione Sí, sí, sí tal cual Pero bueno
0: sí, sí. Eh, Hasta
1: ese momento Que uno no entendía bien Cómo funcionaba la magia De las varitas Por eso La varita de Hermione Nunca le funcionó a Harry Digamos No le funcionó Como una varita Normal le hubiese funcionado claro. Como que Harry podía hacer que la varita de Hermione...
0: Podía usarla.
1: Podía usarla, hacer fluir su magia a través de la varita, eso es lo que quería decir. Pero no, era, no le era fácil. Y entonces, al entender que una varita hay que someterla para que te haga caso, ya cambia todo el juego. Y sabes que el desarmar a un oponente pasa a ser vital. Porque incluso si desarmas a un oponente y el otro, y el, el oponente vuelve a recuperar su varita, Quizás el poder que te está tirando la varita en contra no es el mismo, no es tan poderoso como, como hubiese sido originalmente. Porque la varita está diciendo, pará, vos me estás haciendo competir con el que ya me hizo, ya me fuleteó antes. Y vos me estás queriendo hacer pelear de vuelta con este. No quiero pelear con este. A mí no quiero pelear. Y entonces te hace las cosas medias.
0: Es raro, porque vos imagínate que te hacen tantas, sos varita y te hacen tantas cosas ese eso. Y decís, pero loco, decíganse, ¿sí? a ver, ¿a quién le tengo que hacer caso? loco me tienen podrida.
1: Claro, la varita tiene su personalidad. Sí. Entonces hay que entender eso. Es como muy complicado el sí. hecho de, de, de razonalizar el hecho de que un objeto tenga personalidad.
0: Claro. Y bueno, esto de matar, hasta nosotros mismos caemos, caímos en el... Buah, bueno, yo cuando lo leí, yo también todos creíamos que para poseer la varita de Sauco había que matar al anterior propietario. Y después cuando nos salen con toda esta revelación de que el verdadero dueño era Malfoy y Harry después cuando desarmó a Malfoy era el dueño, es te cae como una sorpresa. ¿no? Ver, no te sí. la verás, no te la ves no, venir.
1: No, yo no eh, me la veía venir. A mí me, me sí me hacía ruido de que Gregorovich no hubiese muerto, por ejemplo. Yo ahí cuando leí que no... Que, lo, que el chabón siguió vivo, digo, para, acá la, la pifió. Bueno, Sí,
0: y Grindelwald también seguía vivo.
1: Obviamente, después entendés por qué sigue vivo. Una vez que pasa la revelación esta, de que no hace falta matar al...
0: Al propietario, al es, propietario. De, es derrotarlo. Lo más. Claro,
1: es derrotarlo, es vencerlo. Una vez que entendiste eso, es ah entonces no es un error claro. del coso, de, de la saga, sino que es, está dentro del lore. El lore es tenés que derrotar, como sea, a su antiguo propietario.
0: Exactamente. Eh, y si vos sos el dueño de la varita y te morís, pero te morís de causas naturales, el poder de la varita muere con uno, que es lo que quería hacer eh, Albus, es lo que quería hacer Dumbledore y bueno, le salió mal, y sal. lo que claro, malió sal, y bueno y si Dios quiere, si Rowling nos inventa otro libro y lo mata Harry y bueno, va a pasar eso con Harry, que se va sí. a morir y el poder de la varita va a morir con él
1: exactamente,
0: pero sí es, es, muy, es muy oscuro digamos todo el tema y es muy complejo pero es eh, realmente es, es un objeto muy tenebroso muy, y muy, muy peligroso. Sí. Eh, es la aspiración máxima de todos los magos, digamos. Eh, la máxima fantasía, de decir, bueno, tener una varita invencible y qué sé yo, y, y atraer a las peores personas, termina, termina sí. haciendo eso. A ver,
1: a mí me atrae, pero por el hecho de, del, del, del poder. Claro. El, no, no del poder de, de buscar poder para ser grande como Grindelwald o lo sí. que sea sino el hecho de que podés hacer lo que se te ocurra. Claro. Digamos, querés hacer algo, quiero hacer una, una capa que no se me... no se le vaya el encantamiento desilusionador. Y la hago. Claro, tengo... pero vos al
0: principio vas a hacer eso. No sabés si en el futuro vas a seguir siendo así. Si no te va a corromper a vos. Es como el anillo el único. El anillo Sigo, único. sigo encontrando paralelismo con el señor de los anillos, pero es así. Sí, es bueno, así. pero no sabés. Sí, sí. Es post... un objeto así como muy, muy peligroso como el espejo de DC. Es el giratiempo. Son, son objetos nos, eh, que pueden sí. traer desgracia para,
1: sí, son para fáciles los portadores. De... Sí. Son muy fáciles de o no, muy fácil, son muy tentadores para hacer lo que se te quiera claro. lo que se te ocurra
0: eh, bueno, la piedra de la resurrección también, ya lo vamos a hablar después pero es un objeto peligroso porque también, o sea, a Harry no le pasó eso porque lo, los espíritus que él convocó eran totalmente buenos sin maldad, pero vos qué sabés ¿A quién, a quién vas a convocar y qué pueden hacer con vos, en qué pueden influir esa gente que vos trae él más allá
1: no, te llevan que... al
0: suicidio, es ¿eh? terrible
1: bueno, pero imagínate que vos en ese momento de que estás qué sé yo, en busca del poder. Tenés la varita de Sauco y tenés la piedra de la resurrección. Y te traes, eh, qué sé yo, a Godos, ¿cómo era que se llamaba? Lex Godelot. Lexian y no sé qué cuánto. Te traes a todos los tipos malvados habido y por haber y que te enseñen toda la maldad de, de milenios. Te traes a todos los viejos malos conocidos por la historia. Y soy el más malo y más peor del condado después, porque vos aprendiste de, 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 de Hitler para abajo. Te los trajiste a todos.
0: Sí, sí, tal cual. Yo creo que, digamos, el objeto más inocuo de acá... Y de todos los objetos en general de, de, del mundo de Harry Potter... Porque también tenés el arco, el arco del Departamento de Misterio... Que es un peligro, porque esas voces que vos escuchás del más allá que te atraen... Y una vez que vos pasás del velo, chau, fuiste.
1: Sí, el arco eh, de la puerta. También
0: es, es, es un peligro todo eso... El espejo gris que te hace, te hace olvidarte de vivir, o sea, perderte en tus fantasías, en tus sueños y, y lo demás se va al diablo. Yo creo que el objeto más, más inocuo de, de los tres y, y del mundo mágico en general es la capa, porque tiene esa, esa particularidad de que la verdadera magia reside en que no es solo para protegerte a vos, sino a tus seres queridos. Es como la máscara de Batman, ¿me hace acordar?
1: Sí, no, bueno, pero también puede usarse para... Para el mal. Digamos, la... Para
0: hacer cosas malas. Sí. sí
1: digamos. La, la capa. Sí. Seguís ocupando un espacio físico. Dentro del lugar donde estás. No es que. Eh, no estás. Que alguien pasa la mano. Y, y sos como un fantasma. Vos estás en ese espacio físico. Pero. Qué sé yo. Se puede usar para el mal. Eh, Imagínate. Gente que se reúne en un lugar para discutir cosas y vos estás metido ahí en el medio, escuchando. Podés ir y matar gente sin que nadie se entere. Vos estás charlando con un chabón y de repente se le cae la cabeza al piso y vos decís, ¿qué pasó? Y te van a poner preso a vos porque vos, decís, vos estabas solo con ese chabón ahí adentro. ¿Cómo que lo mataste vos? ¿Quién te va a creer que lo mató el, el Espíritu Santo? Si estaban <risa> los dos solos en una habitación y se murió. ¿Eh? Es, eso depende también del del portador,
0: Sí, por supuesto.
1: Como la varita de Sauco quizás se le pierde el rastro en ciertas ocasiones. Quizás porque perso personas buenas como Dumbledore eh, la tuvieron. Y en algún momento la perdieron en algún duelo o lo que sea. Entonces quizá pudo haber pasado lo mismo con la capa. El hecho de que hubo gente que la usó para el mal. No solamente para protegerla. Para proteger a sus queridos o protegerse a sí mismo. Como es el propósito original de la capa. Sino que... Pudo haber sido usado como un objeto maligno.
0: Para hacer cosas malas. Para hacer cosas malas. Sí.
1: Pero bueno, con el tema de la piedra, que esa pertenecía a Cadmus, también es un, un interesantillo cascote, por sí, así sí, decirlo. Sí, sí,
0: Para mí es, eh, es la reliquia más interesante, digamos, de las tres. Más aún que la varita, eh, porque es reliquia y es recrux a la vez. Empieza sí. como reliquia, termina como recrux... Y, y una vez que termina, se destruye los Horrocrux, vuelve a ser reliquia y no termina ahí, es como, es muy interesante, yo siempre sí. decía que
1: nunca dejó de ser reliquia y siempre va a ser reliquia, eh, aunque esté partida al medio como estaba, es algo que, que está imbuido en todos los átomos del
0: sí, sí, de sí. la piedra, yo siempre decía que cuando me preguntaban ¿cuál es tu Horrocrux favorito? yo decía el, eh, el relicario, me gustaba más pero... Cuando hicimos la primera catarsis merodeadora que hablamos de los se nos tocó hablar del anillo y ahí como bueno, me puse a investigar y demás y me, me empezó a gustar más. Porque te das cuenta que, que es así, la historia del anillo empieza y termina con la piedra, es como muy, muy transversal a la saga. Es, es muy interesante porque a pesar de que cuando se nos presenta, el objeto era un horrocrux y ya estaba destruido, pero ya, ya había como atravesado las vidas de, de muchos personajes, mucha gente, muchas familias. Los Gaunt, los Peverell, los Riddle, los Dumbledore. Sí, <risa> Sí, sí, es algo que como que bueno, que bueno marca la trama, digamos. Cuando Dumbledore la encuentra, se sucumbe a la tentación de ver a su familia, de pedirles perdón por todo lo que había pasado. Se olvida de, de, que, de que era un horrocrux y tenía una maldición. Entonces, bueno, lo usa. Le,
1: y casi la queda. Sí,
0: casi la queda, pero bueno... Esa maldición es como tipo un cáncer Parasitario que le iba a dejar Solamente un año de vida y eso es lo que Lo que le da la pauta a Dumbledore De que tenían que empezar a preparar a Harry Para lo que se venía, de empezar a prepararlo Como el cerdo sí. para el matadero que era
1: En realidad le queda un año porque Snape pudo frenar claro. la maldición Si sí, no sí. que, si no le hubiese Quedado minutos
0: sí eh, Y también empezar a leccionarlo un poco a Snape, de que sabiendo de que Voldemort le había encomendado a Malfoy Que lo mate, decirle a Snape, che, no. No, pero vigilalo a este pibe porque no quiero que me mate porque no está el alma tan rasgada para que haga algo tan terrible mira que me tenés que matar vos, tenés que Ahorrarme el sufrimiento porque si no va a venir Velatrix y a mí me va a hacer de todo.
1: Sí, bueno, eso quizás fue como bueno, para jugar con la lástima. Nah,
0: bueno, pero caso. yo lo, a lo que voy es eso. Es como que empieza como a urdir todos estos planes. Primero con uno, después con otro. A uno le dice una cosa, al otro le dice otra. Y va como armando todo lo que se va a venir y dejando todas las cosas listas para cuando él no esté.
1: Sí, pero bueno, es muy Dumbledore eso.
0: Sí, sí. Pero bueno, es todo gracias a, al anillo eso. A la piedra, ¿no? Gracias,
1: eh, no. Es debido, es sí. Consecuencia sí, sí, de... sí.
0: Pero justamente, bueno, el anillo como horrocrux, cuando lo, lo conocemos en la saga, ya estaba destruido, pero ya había hecho mucho daño antes. Sí, no,
1: a ver. El tema es que era una reliquia. Ser un horrocrux es un, una minucia comparado con el poder que tenía.
0: Claro, pero en realidad en eh, Voldemort, es... cuando lo hizo, no sabía que era una reliquia. Es...
1: A ver, que la reliquia de la muerte se haya convertido en un horrocrux. Es como tener una Ferrari con una rueda de auxilio. Después le saca la rueda de auxilio y le pones la que va. Una vez que fuiste a la gomería y le, le, le arreglaste la pinchadura de la rueda que va, le pones la rueda que va y seguís teniendo la Ferrari. Digamos, lo que quiero decir es que es pasajero los lo, lo Rocrux. No, no, no cambia, deja de
0: ser reliquia. No pero... cambia
1: el poder que tiene la Reliquia del Amor. Sí.
0: Voldemort nunca supo que era una reliquia, ni tampoco le hubiese importado, porque él no... no. no... No quiere revivir a los muertos. Él ya se los inferi y además él teme a los muertos. No tiene a nadie para revivir. No, tal cual. Nadie que le importe. Pero bueno, este señor Cadmus Pevedel, un señor que, que era muy arrogante eh, y quería humillar más aún a la muerte. En algún momento de su vida, como Cristian contaba, tuvo una novia, una mujer que amaba, con la que se iba a casar, pero murió.
1: Antes eh, del casamiento. Antes del
0: casamiento. Cadmus quedó muy triste por su muerte. Eh, se sabe que tuvo una hija, no sabemos si la madre de la chica esta era la, la que murió o si se casó con otra persona, no lo sabemos. Pero bueno, después de haber recibido la piedra de manos de la muerte, o de haberla fabricado, un, en un intento desesperado por traer a su amada de, de los muertos, utiliza la piedra, ve que no, no, no hay caso, porque lo que él trae no es la, no es la, la, la persona en sí, es un holograma, es un espíritu, no, no, no está vivo. Bueno, enloquece y se reúne finalmente con ella. Era como muy, para él era muy muy, muy feo, muy frustrante. Claro, muy,
1: estar con la persona estar, que amas, pero no estás tampoco. No estás
0: estás y no estás, sí, tal cual.
1: La estás viendo constantemente, eh, pero quizás eh, la otra persona no, 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 sí. no reacciona ante vos. Tampoco quiere estar ahí, porque vos la traes del lugar de donde está y, y te la traes acá y decir, flaco, yo a lo mejor estaba en el... En el estaba cielo... En estaba en el cielo tomando Daikiri y vos me, me, me venía a romper la esterlipe acá, en el mundo real, que fiero y, y horrible. Sí. Yo estaba bailando la Macarena allá arriba y todo. Y vos me traes acá, déjame ir. Y vos lo estás reteniendo con, con la reliquia del amor.
0: Pero bueno, así que este señor se reunió finalmente con su amada, se fue con la muerte, que se lo llevó. La piedra también quedó... En manos de, de la hija de este señor. Fue pasando de generación en generación. Eventualmente ten, terminó en manos de la familia Gaunt. Que la vemos en manos de, de Marvolo Gaunt. Que bueno, que él pensaba que era una reliquia muy... Que una piedra muy valiosa, qué sé yo.
1: Sí, como que simbolizaba el... Poder, el sí. El linaje de, de los Peverell. Que, que él tanto se, se jactaba de que sí. venía de ese linaje.
0: Pero bueno, después del asesinato de, de los Riddle y del encarcelamiento de, de Morphing Gaunt, Tom Riddle les robó el anillo, hizo un horrocrux con la muerte de los abuelos, de los, del padre, y lo llevó abiertamente puesto por el colegio. A mí lo que me, me extraña es que Dumbledore era profesor de él en esa época. Y sí. no le vio el anillo, no lo hubiese reconocido siendo el... Un buscador de las reliquias como era.
1: Pero no tampoco, o sea... tampoco le agarró el anillo y le miró el que justo. A ver, pongamos en contexto. La piedra era una piedra que estaba engarzada en un anillo. Que era chiquita, ¿no es cierto? Vos no estás eh, cuando ves una persona en la calle. No ves... Si el anillo que tiene puesto es, es está grabado dice de parte de Ruperta, te amo. No, no dice, no, no alcanzás. Si lo dice, no lo alcanzás a ver. No estás viendo en detalle. Y tengamos en cuenta que Dumbledore usa lentes. Así que no, no es el mejor la mejor persona como para decir... Uy, no, tiene, pero bueno... No que... es Legolas Dumbledore que va a andar mirando.
0: No, sí, probablemente no le presta atención, pero qué sé yo. A ver, eh... quizá le
1: llamó la atención el hecho de decir, bueno, este pibe alguna se mandó porque tiene un trofeo nuevo. Sí. Y eso o sea, sabemos.
0: Te pide pobre de dónde sacó plata para, para comprarse un anillo que no tiene no. un mango, te chabón. No, no
1: nosotros sabemos que, que Dumbledore eh, sabía que cuando Voldemort o Tom Riddle hacía algunas de las suyas, le gustaba tener trofeos, que es algo muy de, de, de psicópata, de que se estudia esto: de que la gente que, que hace cosas malas por algún problema mental o lo que sea, que son asesinos en serie y que se yo, tienden a tener algún tipo de trofeo de, de sus.
0: Sí, algún recuerdo. Claro. Un souvenir.
1: Un souvenir, claro. Me, me quedo con una oreja de souvenir. Bueno, Voldemort tenía eso de que le gustaba tener algún recuerdito de sus andanzas. Yo estoy seguro que Dumbledore vio el anillo y dijo, alguna se mandó, pero tampoco tenía pruebas.
0: No, no. Es
1: que, ¿qué va a ser?
0: No, no, seguro, pero... A,
1: a pero a ver, yo lo que a digo... machacarle la cabeza a un pibe porque sí. tiene un anillo nuevo y... ¿Qué, te, va, no, ¿qué no, te van a decir? La, la seguro,
0: gente? seguro. Además, bueno, Dumbledore siempre tenía eso, digamos, de, de nunca pensar mal de la persona, digamos. Yo siempre creo que, como que... que
1: Dumbledore se habrá dado cuenta de que alguna se mandó, algo sí. hizo, pero Dumbledore no tenía la información que tenía 50 años después como para decir, ah yo recuperé un recuerdo de que él descubrió las la verdaderas identidades de, de su madre y de su padre y fue y mató a su padre y a los abuelos y a sus abuelos e inculpó a su tío. Eh, sí,
0: no no la tenía en ese no momento la, ten... la información, pero...
1: No, no sabían. Claro. Dumbledore no sabía ni que tenía tío, ni, ni quién era su padre, ni, ni nada.
0: Claro, pero yo lo que iba es, eh, porque con James sí se dio cuenta, digamos... De la capa invisible y se la pidió prestada.
1: Bueno, pero se dio cuenta cuando, cuando era grande.
0: Está bien. Una o sea, vez que ya había claro, dejado sí, el, sí. la
1: escuela. No en la
0: época de alumno.
1: Y él, entre paréntesis, James le habrá contado como miembro de la orden del Fénix, como para decir, mira, vos tenés que mandar a un espía, puedo ir yo. Y cómo, cómo va Y porque yo tengo esta capita que nadie me ve, qué sé yo. Entonces ¿Ah, sí? ahí, ahí. ahí Dumbledore ¿Ah? paró la oreja. Pero. Yo, para mí el, el conocimiento de Dumbledore de la capa pasa a ser por el hecho de que James y Lily estaban dentro de la Orden del Fénix Y quizás como una misión o lo que sea pasa a tener conocimiento de que James tenía en poder una capa que, que nunca le fallaba el poder de de,
0: de, ocultamiento. de
1: ocultamiento Exactamente
0: eh, además yo pienso que en ponerle que hubiese descubierto el anillo No se lo hubiese prestado, Tom Mirá si se lo pedía prestado y Tom le iba a decir No, no te lo presto No Olvídelo, señor Y quizás... ¿Por qué me lo está Tom, pidiendo? ¿Qué quizás Tom usted? Te, Tenía
1: la viveza de esconderlo frente a
0: Dumbledore. Sí, probablemente. Cosa que no tenía qué? con Slogan, porque Slogan
1: ¿Por había el...
0: caído, digamos, en, en, el, en el cautivamiento. De...
1: Claro. Eh, quizás cuando veía a Dumbledore dando vuelta, quizás se daba vuelta el anillo o lo escondía, porque no tenía la necesidad de aparentar como cuando estaba con Slogan, que a Slogan le gustaba que sus alumnos, más sus preferenciales, aparenten más de lo que en realidad eran para que él sentirse más grande también, porque...
0: Por, por haberlos elegido. De por haberlos elegido. Y, ese grupo. Claro.
1: Digamos, el hecho de que no solamente sean poderosos, sino como que se vean poderosos para el resto y que el resto vea que eran amigos suyos de Slogan. Eh, Le servía Slogan, como que hacía chapa con el poder de otros, básicamente. Muy barato lo de Slogan, pero bueno.
0: Pero bueno, si sí era el personaje, muy grandado, era así. Un...
1: Ahí en todos lados. Sí,
0: ¿No? todos, todos tenemos un Slogan en la vida, Exactamente. así que conocemos a alguien que es así. Pero bueno, después de eso, Tom Riddle...
1: No more.
0: Sí. <ríe> Voldemort vuelve a la casucha, esconde la piedra, el anillo, como Recrux lo esconde ahí. Muchos años después, Dumbledore en sus, en sus averiguaciones... Sobre el pasado de Voldemort. Claro, lo descubre.
1: Le agarra un ataque Batman. Y se vuelve detective de Dumbledore. Y sigue el rastro. Para descubrir quién era la verdadera familia de, de Tom Riddle. Y bueno.
0: Llega pequeño Hangleton. Descubre la cabaña. Sí. Descubre todo lo que había pasado con Morfin. Que había sido encarcelado injustamente. Trata de, de liberarlo. Pero bueno. No lo logra. Después Morfin muere en Azkaban. Sí. Igual.
1: El chabón no era trigo limpio.
0: Yeah. No. Era un loquito. ¿no?
1: Si no lo ponían preso hubiese hecho alguna otra cosa peor. digamos Sí,
0: pero bueno, era inocente. La verdad. En, en, eso, en ese crimen era inocente. En ese
1: crimen era, in, era inocente. Pero ¿quién te dice que no iba a hacer otra cosa sí. peor?
0: sí
1: Porque por ahí pasaba un chiquito dando vuelta por ahí, curioseando en una tapera y resulta que está el loco este en el medio y lo, lo mata porque... Era Marvel.
0: Sí, 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 tenía esa esa tendencia anti-Marvel que, bueno, podía, vo podía volver a suceder, digamos, todo lo que él hacía antes de atacar a los Marvel por, por gusto y qué sé yo. Pero claro. bueno, Dumbledore descubre el anillo en 1996. Antes de que empiece el año escolar, lo que ya dijimos.
1: Bueno, pasa todo lo que dijimos sí. antes. Y bueno, hasta que llega a las manos de Harry. Eh, se lo
0: deja en el testamento, dentro del de snitch que él atrapó en su primer partido de Quidditch.
1: Exactamente.
0: La típica, con la frase, me abro al cierre, que Harry no, no logra comprender a lo largo de todo el séptimo libro, salvo hasta el final.
1: Claro. Cuando aceptas
0: que debe morir.
1: Pero, eh, a ver si la snitch se abre cuando la mano original que lo toca o el, en este caso el Harry que es el, se la morfó, se debería haber abierto cuando Harry se la puso en la boca no, no aparecer un dicho para el me abro al cierre una vez que se lo ponía en la boca, ahí como que le cambian un poco decir bueno, pero si se tendría que haber abierto cuando se lo pone en la boca pero bueno, para, da, para estirarla un poco más, para que no, no nos olvidemos de la existencia de la snitch y darle un poco más de de, como de, de, de suspenso. A ver que uno piensa ¿Qué
0: miércoles que... significa el miércoles claro. Por favor.
1: ¿Qué, no, ¿qué miércoles significa? ¿Qué habrá dentro? Para sí. que tenga tanta seguridad. Porque ¿qué significa? Me importa poco. Quiero que la abra. Que la dé contra el suelo con una piedra. ¿Qué me importa si queda en... Si queda entera la snitch. ¿Qué voy a hacer con la snitch? Me importa lo que está dentro. Eso es lo que decíamos el otro día en la catarsis medrodeadora. Rompe la snitch. Dale con una piedra. Dale. Es más importante. Abrir la una vez que tenía la, la espada, cuando Ron rompe el, el relicario, podría haber dicho: Harry, a ver, y ahora rompeme esta. <risa> ¿Eh? Eh, porque... Si era
0: tan poderosa la espada, sí, la debería haber roto.
1: Sí, dale tranquilo, eh, no te vuelva loco, dale tranquilo porque a lo mejor adentro hay algo. Pero dale medio como así medio refilón, a ver que vamos abriéndola. Porque ja, Heincha, ah, tanto cierre, tanta. Aparte, si te pones a pensar, eh, sabían que necesitaban a Harry, que Harry la morfe, para que se abra. Y Dumbledore podría volver en ese momento cuando Harry abría la snitch la y contarle y ayudarle un montón. Como recuerdo, va como espíritu o como sea que, que vuelve, con la piedra de la resurrección. Está bien, te acorta toda la película, te, te, te hace el libro de 250 páginas.
0: Sí, si Rowling eligió meterlo al final en el limbo en King's Cross.
1: Sí, pero bueno, sí, en vez de tener 700 800 páginas te queda un libro de más chico que el primero, pero bueno. Es una de las cosas que podría haber pasado.
0: Pero bueno, Harry amaba más a su padre, a Sirius y a, y a Remus Porque no, al bueno, final trajo a los seres amados Pero porque él la iba a quedar, ya claro. no le quedaba
1: otra digamos, La información que Harry necesitaba era antes de eso Después, si una vez que la vas a quedar, decís Bueno, me importa Dumbledore, me importa la gente que yo quiero Pero antes, cuando estaba en pelotas, que no sabía qué hacer Te marcaba el número de Dumbledore Es como en vez de llamarlo por WhatsApp 0800
0: Dumbledore 0800 Dumbledore,
1: <risas> bueno 0800 daba tres vueltitas la piedra y, y te venía a Dumbledore. <risa> y te ahorraba todos los quilombos.
0: Pero bueno, Harry, Harry los convoca a sus seres amados. Y lo protegen de los dementores. Y bueno, lo, lo, escoltan, lo escoltan hacia su muerte. A que Voldemort mate la última parte, de, el último Horcrux.
1: Exactamente. Que
0: vivía dentro de él. Y, y ahí Harry, es como que Harry ya ganó, digamos.
1: Claro, Harry al aceptar la muerte como heredero también de Ignotus. Acepta como la muerte. Como señor de la muerte. Claro, en ese momento es Señor de la pero Muerte. Señor
0: de la Muerte por, porque el significado que se le daba que nosotros entendíamos por Señor de la Muerte en ese momento era, bueno, alguien que va a dominar de la muerte, alguien inmortal. Voldemort quería ser el Señor de la Muerte, pero en realidad... El verdadero no. significado... Voldemort
1: quería ser inmortal, no quería ser el Señor de la Muerte. El Señor de la Muerte es diferente. Bueno, es el, 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 el poseedor de las reliquias claro, de la Muerte.
0: Pero el verdadero significado de ser el Señor de la Muerte es... Alguien que acepta que debe morir y entiende que hay cosas peores que la muerte.
1: Sí, pero Harry en ese momento va. Va a morir. Va y tiene, es poseedor de la varita que tiene Voldemort en las manos... La eh, capa porque era la de La capa del, que era de él y, y va con la piedra activa. Entonces el chabón en ese momento, desde, eh, cuando entra al, al bosque, que ya se da cuenta cómo abrir la Snitch, en ese momento se convierte en Señor de la Muerte. Algo que Albus Dumbledore buscó toda su vida y nunca pudo lograr. Más que tener de a una por vez, eh, o dos en realidad, porque tuvo la capa en sus manos, pero nunca le hubiese funcionado igual, porque no era heredada. Que también eso se habla como parte del, de, la de la magia de la, la magia capa. De la capa como, sí. que, como que la varita se pasa derrotando al dueño anterior y la capa se lega Cuando su dueño se la entrega a un ser querido y ahí como que el poder de la capa pasa. Entonces también Dumbledore tira esa frase en el limbo diciendo como que nunca me hubiese funcionado tan bien como te funcionaba a vos o le funcionaba a James.
0: Sí, y pasando entonces, ya que vamos a hablar, ya que estamos hablando de la capa, pasando entonces al tercer hermano, Ignotus Peverel, el dueño de la capa, al que la muerte le dejó su propia capa para andar en bolas por la vida hasta que murió. ¿La muerte? La muerte, por supuesto. ¿Se murió en bola la muerte? No, hasta que murió el Ignotus.
1: Ah, yo pensé que estaba diciendo ah. que murió la muerte. ¿Es vale, descrito... Está contento, digo, vamos a vivir por siempre.
0: Es descrito como el más humilde y el más sensato de los tres. Bueno, recibió la capa de la muerte, la cual pasó de generación en generación hasta la familia Potter. Le pasó lo mismo que, que al hermano, a su hermano Cadmus. Digamos, dejaron de ser los Peverell para ser los Gaunt, para ser los Potter. Él dejó la capa a su hijo y él. Este señor, su hijo, tenía, tuvo una hija, no tuvo hijos. La hija se llamaba Yolante Peverell, que se casó con Harwin Potter y ellos continuaron con la tradición de pasarla de padres a hijos. Eventualmente, con lo largo, a lo largo de los siglos, ellos discretamente siguieron pasando la capa sin alardear de que la tenían. Bueno, llegó a Harry, pero antes, como ya dijimos, pasó por las manos de Dumbledore quien se enteró de que James la tenía y se la pidió prestada para examinarla, supuestamente. Y así la tuvo hasta que se la dio como regalo de Navidad a Harry en la primera Navidad en Hogwarts, en el primer libro.
1: La tenía encanutada.
0: Sí, le dio ese, ese consejo, use it well. Que la verdad que sí, le sirvió a Harry, porque la usó bien.
1: La usó para lo que debía usarla, no, no es
0: que... Sí, pero Tampoco es como... Es
1: que... ¡uh! Puedo hacer cazuela de marisco con la capa, no eh. <risa>
0: No, pero bueno, es como que le sirvió como para empezar las aventuras que él tuvo en Hogwarts. Sí. Dumbledore le dio, la, le dio el regalo y es como que le dijo, bueno, vos acá te la tenés que jugar. O sea, yo te doy esto que es la herramienta para que vos hagas travesuras. Pero no seas boludo, no te lo olvides en la Torre de Astronomía y así te encuentre Filch y McGonagall te descuente 150 puntos Ahí Gryffindor. Como ya dijimos... Es sumamente poderosa la capa de invisibilidad, o sea, poderosa para, para su verdadero propietario, es resistente a, a hechizos, maleficios, por ejemplo, en la batalla de Hogwarts, que Harry, Ron y Hermione o sea, estaban ocultos bajo la capa, es como que ellos van por toda la batabola de, de toda la batalla en Hogwarts y, y les rozan los maleficios y no les hacen nada.
1: Tenía que apuntar a los tobillos.
0: <risa> Porque se le veían los tobillos, sí, sí, sí. Después también en Gringotts, cuando ellos se, se meten en Gringotts a, a robar la copa, tenían el hechizo de la perdición del ladrón para desenmascarar a todos los, los ladrones y bueno, con la capa no les afectó ese hechizo. De todas maneras, la capa no es infalible. Por, por, por ejemplo... ...cuando Harry se mete a buscar a... ...a espiar a Malfoy en el sexo libio... ...en el compartimento... En el, ...en el expreso de Hogwarts... ...Harry estaba oculto con la capa... ...y Malfoy le tira un encantamiento... ...un petríficos totalus... ...entonces como que ahí la capa no... ...no lo protegió demasiado... Sí.
1: ...y sal, por, él dijo que lo, lo alcanzó a ver... ...o que se movió algo... Quizás lo vio un poquito, se le vio algo a Harry en ese momento. Pensemos que Harry no tenía más 11 años, sino que era un...
0: Grandote pelotudo, ya era.
1: Ya bastante boludón. Y quizás se le veía un zapato o algo y Malfoy pudo apuntar a algo para pegarle. Porque está el comentario de que Malfoy... Y también se dice en el libro que Malfoy en un momento como que relojea para arriba porque Harry tiene como una patinada y se le ve la zapatilla y... Entonces, ahí como que Harry se asusta un poco. Pero Malfoy disimula, se da cuenta que Harry tiene la capa y disimula y sigue eh, estando en el viaje, disimulando, haciéndose el gil de que no vio a Harry. Y en realidad él sabe que Harry está dando vuelta en alguna parte del compartimento. Eh, y bueno, y ahí quizás lo, lo, lo puede traquear bien donde está y ahí lo, lo hechiza.
0: Sí, bueno, también el ojo mágico de Alastor Moody, de ojo Loco Moody, lo detecta.
1: Sí. Pero no sabemos tampoco bien cómo funciona ese ojo. ¿Puede tener alguna maldición o un un rebelio o algo por el estilo?
0: Que eso también. Eh... El ómeno rebelio también. Aunque no dice así, son estas personas, pero te detecta que hay alguien oculto.
1: Claro, eh, a lo mejor. Teniendo eh... la
0: capa incluso. Y tampoco es indetectable el mapa del merodeador.
1: Pero nada zafa del mapa del merodeador.
0: Sí. ¿Qué objeto del bien el mapa del merodeador? Quizá me parece mal. Debería mm. haber dicho, qué buen objeto.
1: Claro, eh, es como un objeto que eh, excepcionalmente. Mágico es. Pero bueno. La magia que tiene adentro es increíble. Lo, de lo que puede hacer de traquear personas instantáneamente, sin importar dónde estén o lo que estén haciendo, es espectacular. Y que no lo puede engañar nadie. No importa si tomás una poción multijugo o te transformás o lo que sea, ahí di sigue diciendo quién sos.
0: Sí, y por ahí. Quería tirar esta idea de, de, bueno, ya lo hablamos en la catarsis merodeadora que hicimos la, la otra semana, que hablamos de Navidad. De las Navidades hablamos, de las Navidades en, de Harry en los siete libros. Tenemos que en el primer libro, Harry recibe de manos de Dumbledore la capa de uno de los Peverell. Y en el séptimo libro, Harry, bueno, no recibe regalos, pero va a la tumba de Ignotus Peverell.
1: El original. El
0: original. Y también va a la tumba de sus padres, cosa que también sucede en el primer libro, que Harry conoce a sus padres en el espejo de Eris. Sí. En Navidad
1: se completa, da la vuelta al círculo. Sí,
0: esta idea que tiene Rowling de, de cerrar tramas cerrar y. Y
1: sí, vos estás, sí, en el, sí. estás en el último libro, tenés que cerrar, sí. tenés que narrativamente tenés que cerrar todos los círculos que, que abriste. En todos los... Tenés que completar el círculo con todas las líneas narrativas que abriste. Así que, sí, sí. Qué sé yo, para mí está bien, es cerrar, atar todos los cabos. Y, y si los redondeas también, que te queden tan bien como decir, bueno, en, en Navidad. ...recibió este regalo o vio a tal persona... bueno ...en la Navidad del último libro... ...ve o está en el lugar donde residen los, los últimos propietarios de, de esas cosas... ...o la casa de su padre. Y bueno, ya culminamos con este episodio y la trilogía... ...o mejor dicho, la saga del bardo... ...que arrancamos ya hace unos meses... ...con la primera parte que se llamó...
0: la es en Saltarina y de la Buena Fortuna...
1: Y La
0: segunda se llamó Corazón Peludito y esta ya van a ver el, el nombre del episodio cuando lo publiquemos
1: que Estamos muy contentos de cómo salió todo, dentro de todo que nació medio así de sopetón Pero nos gustó hacerla y teníamos las ganas de, de hacerlo así en episodio Y poder desarrollarnos bien con todo lo que queríamos contar Y no hacer todos los apurones y quizás eh, no decir algo o contar todo el libro todos los cuentos de, de una y, y no analizar nada y no desplayarnos de, de ninguna forma. Por el solo hecho de querer mantener los tiempos un poco más cortos para que, que todo sea un poco más asimilable para ustedes. Estamos creo que contentos los dos. No sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
0: Sí, sí, la verdad me, me gustó mucho eh, analizarlos o los cuentos desde, desde esta perspectiva. Lo hemos leído con otros ojos. Claro. La
1: verdad. Sí, sí, porque ya lo habíamos leído hace. Mucho, mucho, la verdad, yo hacía un montón que lo había leído, años. Y la verdad es que, con la excepción de, de La fábula de los tres hermanos, no era un, un libro que, que largo J.K. Que me, que me haya fascinado hasta el momento. Y, y con estos análisis, la verdad que eh, sí, lo leí con otros ojos y, y, y la verdad que están buenos. Están buenos, quizá como dije en, en el primer episodio de la saga, eh, me hubiesen gustado quizá un poquito más largo Algo más larguito Pero sí, eran cuentos Tiene que ser cortito Pero bueno, uno siempre quiere un poquito más Y a lo mejor vamos a dejar alguna preguntita en, en, Si están escuchando en Spotify Así que
0: Sí, de, de qué cuento le gustó más De todos De todos los que ya hablamos
1: Sí, pueden Porque elegir... siempre,
0: siempre poníamos uno versus otro
1: Claro, ahora tenemos uno solo
0: Pero bueno, este lo vamos a poner en, en consideración Junto con, con el resto Con los cinco
1: ¿Cuál fue el mejor de la saga? Sí
0: ¿A vos cuál te
1: gustó más? Y La fábula de los tres hermanos. Pero, sí, sí, pero a sí. ver, saliendo de eso, quizás me quedo con, con La Fuente.
0: La Fuente de la Buena Fortuna. Sí,
1: y los otros, qué sé yo, y Rabbit, y me, no, no me gustó tanto, es como, es como muy volado. Después El Mago y el caso Saltarín no, no me llamó tanto, quizás es uno de los que menos me gustó. Y el otro, Del Corazón Peludo del Mago, es muy turbio.
0: Sí, sí, yo creo que también coincido en que la fuente de la buena fortuna es el más, eh, el que más me gustó. Tiene un poco sí. de todo,
1: porque hay, digamos, tenés un par de brujas con diferentes motivos para llegar o para pedir su deseo en la fuente. Tiene un muggle que fue ahí medio cruzado entre medio sin, sin saber cómo terminó ahí. Tiene un poco de todo. Está para el, el spin-off. <risa>
0: Sí, sí. Bueno, quién sabe a lo mejor si no te hacen una película. De... Ah, no, ahí, bueno,
1: un fanfilm puede haber. Sí,
0: sí. Bueno, tiramos idea para algo. a lo mejor alguno de nuestros oyentes es realizador audiovisual. Estudia alguna carrera fin y.
1: Y puede hacer algo por sí, el Sí, tiempo.
0: a lo mejor juntan unos pesos y lo hacen. Así que bueno, pasamos a recordarles nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan si no lo hicieron. Somos arroba PotterwatchR tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. También tenemos cafecito, cafecito.app barra PotterwatchR para que pasen y nos donen un cafecito si así lo desean.
1: Si les gusta el contenido que hacemos y nos quieren apoyar. Con esto estamos terminando la saga del bardo.
0: Y el episodio de hoy.
1: Y recuerden gente que
0: cuídense los unos a los otros.
1: Y mantengan la fe.
0: Y como siempre,
1: alerta, alerta permanente. permanente.
0: Y la contraseña para el próximo episodio es IGF.